0: Voici ce que je vais dire aujourd'hui. Euh, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que tu es libre par rapport au péché. Voilà mon message ce matin. Tu es libre par rapport au péché. Et la façon biblique de lutter contre le péché, c'est de nous ancrer toujours, toujours, toujours plus dans la grâce. Et la façon biblique de lutter contre le péché n'est surtout pas de retourner à la loi. Voilà ce que je vais vous dire ce matin. Et donc on va lire le texte de Romains chapitre 6 et après on va suivre le texte au cours du message. Je vais l'exposer, je vais l'expliquer, je vais chercher à l'appliquer. Donc si vous avez vos bibles, que ce soit en papier, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur une tablette, je vous demande de la prendre, je n'ai pas de slide aujourd'hui. Donc euh, prenez le texte, gardez-le devant vous et ça vous aidera à suivre parce que mon plan aujourd'hui, c'est simplement le fait de suivre le texte verset après verset. Donc Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Paul dit, que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que, ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. Et considérez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul commence ce texte au verset 1 avec la question qui brûle les lèvres des Romains presque depuis le début de la lettre. Depuis le début de la lettre, Paul expose verset après verset, chapitre après chapitre de façon très patiente la merveilleuse doctrine de la grâce de Dieu. Et les Romains ont bien compris ce que Paul est en train de dire depuis le début de la lettre. « Tu n'es pas sauvé par ce que tu fais ». Rien de ce que tu fais ne va changer comment Dieu te voit. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu sur abonde. Et donc forcément la question se pose, est-ce que ça veut dire que plus je pêche, plus je fais rayonner la grandeur de la grâce de Dieu est-ce que c'est ça la conclusion à laquelle devrait nous conduire la doctrine telle que Paul l'expose Cette question, c'est important qu'on comprenne que Paul n'est pas en train de la mettre dans la bouche de certains libertins dans l'Église à qui Paul doit maintenant s'opposer. Il s'est beaucoup opposé aux légalistes. Est-ce que maintenant, Paul commence à s'opposer aux libertins qui sont en train de dire « eh ben, je fais ce que je veux » En fait, non. Euh, ce « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» C'est en fait une question que Paul met dans la bouche, non pas des libertins, mais dans la bouche des légalistes, toujours. Mais non pas des légalistes qui sont en train de dire « Ah, je cherche une opportunité pour pécher. » Mais les légalistes qui disent « Je cherche une opportunité pour discréditer le message de Paul. » Ils sont en train de dire « Mais Paul, si je suis ta, ton, ton raisonnement jusqu'à sa conclusion logique, ça veut dire que je devrais pouvoir continuer à pécher « Ta doctrine est une mauvaise nouvelle, Paul. Ta doctrine n'est pas bonne, elle conduit à une mauvaise vie, elle ne porte pas de fruits dans la vie des gens, et donc elle ne peut pas être vraie. Hein » Ils sont en train de dire « Est-ce que ta doctrine devrait me conduire à cette conclusion logique ?» Et dans leur tête, ils se disent « Bien sûr que oui. Bien sûr que c'est à ça que devrait nous conduire la doctrine du salut selon Paul. Et maintenant, tâche à Paul de prouver que ce n'est pas le cas. » Et alors qu'il donne sa réponse aux légalistes Paul nous donne des clés absolument incroyables à nous pour lutter contre le péché dans notre vie. En fait, plus que ça, Paul peut révolutionner notre façon de lutter contre le péché. J'ai un peu l'impression qu'en tant que chrétien, on va souvent vaciller entre deux choses tant que nous n'avons pas une compréhension de ce que Paul nous enseigne dans Romains 6. On va vaciller entre tantôt cette position dans ma vie où j'ai envie de vaincre le péché, et je vais mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour y arriver. Peut-être que je vais me fixer des lois ou des règles pour y arriver. Peut-être que je vais chercher à poser toutes sortes de limites artificielles dans ma vie. Des nouvelles lois, entre guillemets, pour m'aider à lutter contre le péché. Je vais vaciller entre ce positionnement-là, de lutter par moi-même contre le péché à l'aide de lois et de règles que je vais m'auto-infliger, je vacille entre ça et puis d'autres moments où je vais juste baisser la garde, je vais perdre mon envie de lutter contre le péché et je vais peut-être rationaliser mon péché en disant Dieu pardonnera, c'est son boulot. Hein, un petit peu à la Jean-Paul Sartre. Euh, c'est pas grave si je continue à faire ces choses-là parce que bah, Dieu me pardonnera, merci Seigneur pour ta grâce. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'en fait, le, le légalisme, hein, le fait de se rajouter plein de nouvelles lois, et le libertinisme, le fait de se complaire dans le péché, c'est le pile et le face d'une même pièce. Ça semble être radicalement opposé. Hein. Je me donne des lois et j'astreins euh, toutes sortes de choses pour pouvoir ne pas pécher, ou bien pff, je me laisse complètement aller au péché. Ça semble être l'opposé complet. Et pourtant, c'est juste le pile et le face d'une même pièce. Pourquoi Parce que le légaliste va se poser des questions du genre... « Combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon voisin ?» Ou qui va se poser des questions du genre « Combien est-ce que je dois donner à l'Église ?» Ou bien « Jusqu'où est-ce que je peux aller avec mon copain ou avec ma copine avant le mariage ?» Ou bien « Combien de temps est-ce que je dois passer à prier chaque jour ?» Ou bien « Est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer ?» Est-ce qu'il a le droit de se faire tatouer Est-ce qu'il a le droit de boire de l'alcool Toutes ces questions, et peut-être que ça vous choque que je vous dise ça, c'est une question de légaliste, vous allez me dire « Mais non, c'est juste une, une question d'obéissance. » Prenez patience, on va avancer. Pourquoi est-ce que c'est le pile et le face d'une même pièce Parce que d'un côté comme de l'autre, notre orientation profonde, c'est une orientation qui est vers le péché, et une orientation qui est vers le service de moi-même, plutôt qu'une orientation qui est vers Dieu et vers le service de l'autre. Hein, c'est une posture de, pour reprendre les mots de Paul au verset 12, c'est une posture de soumission au désir du péché au verset 12. Hein, même si on lutte, on lutte depuis une posture d'esclavage au péché. Donc, je n'ai pas envie de, de pardonner à mon voisin. Mon orientation de cœur profond n'a pas envie de pardonner à mon voisin, mais je sais que je le dois parce que bah, je suis chrétien. Et donc, je vais chercher la, la, la limite. Hein Au-dessus de laquelle, s'il me fait une crasse une huitième fois, à partir de là, je suis légitime pour laisser sortir toute ma colère sur lui et pour ne pas lui pardonner. Mon orientation, c'est le fait de vouloir la vengeance sur mon voisin, mais je sais que je dois le pardonner, donc je vais demander jusqu'à combien de fois est-ce que je dois le partager moi, tout ce que je veux, c'est d'arriver à cette huitième fois pour que je puisse prendre ma revanche sur lui. L'orientation profonde de mon cœur, c'est vers le péché et non pas vers Dieu. Euh, et puis, tout ce que je veux, c'est coucher avec ce mec ou coucher avec cette fille avec qui je ne suis pas marié, mais je sais que je ne dois pas le faire parce que je suis chrétien. Et donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter autant que je peux, autant que j'ai le droit du corps de cette personne avec qui je n'ai pas conclu une alliance, et je vais juste ne pas franchir la ligne. Alors, entendez-moi bien, c'est mieux que de franchir la ligne, bien sûr. Mais, mais le mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement qui est depuis une posture dans laquelle je tends vers le péché et je mets juste des limites pour ne pas franchir le truc, plutôt que de tendre vers Dieu et de tendre vers l'amour de l'autre. Hein, tout, tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est ne rien donner du tout, mais je sais que je le dois parce que je suis chrétien. Et donc, je cherche quelle est la limite minimum, de ce que je dois donner. Comme ça, je me dis « Ok, j'ai fait mon devoir et avec ce qui me reste, je peux assouvir tous mes désirs égoïstes. Je tends vers l'égoïsme, mais je me mets une limite sur mon égoïsme. Tout ce que je veux, c'est ne rien avoir avec Dieu, c'est ne pas lui parler, c'est pas penser à lui pendant la journée, mais je sais que je le dois parce que je suis chrétien. Et donc, je vais me fixer un minimum de prière et une fois que je l'ai fait, c'est bon, je peux passer le reste de ma journée à ne pas penser à Dieu. » Etc, 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 etc. C'est pour ça que je dis que c'est le pile et le face d'une même pièce. C'est la pièce dans laquelle je suis en fait orienté profondément vers le péché. Je suis très, très, très vivant au péché. Je suis même, comme le dit Paul, en esclavage au péché. Mais je limite cet esclavage parce que je sais que je le dois. C'est ça le légalisme, en fait, au fond. C'est la même orientation profonde que le libertinisme qui dit « je vais enlever toute limite et je vais juste aller là, avec, là où mon cœur a envie ». D'aller. Donc là où le légalisme va dire « Tu dois le faire, même si tu ne le veux pas bah, », la grâce de Dieu, elle, elle va nous dire « Tu es libre de faire ce que tu veux. » Et c'est ta volonté profonde qui a changé. « Tu n'es plus esclave de tes anciennes envies. » C'est ça le message libérateur de la grâce de Dieu. Donc à la question « est-ce qu'on doit continuer à... enfin, Oui, est-ce qu'on devrait continuer à pécher pour que la grâce de Dieu soit vue comme totalement merveilleuse parce qu'elle est même capable de courir un péché aussi grave que ça ben Paul va dire, mais quelle idée stupide Le chrétien, sauvé par grâce, au moyen de la foi qui sauve, à travers la représentativité de Christ, notre chef d'alliance, je suis en train de reprendre des choses que j'ai dit dans les messages précédents, hein, ce chrétien-là, est, verset 2 de Romains 6, mort pour le péché. Mort pour le péché. Hein, il ne dit pas, comme j'entends certains prédicateurs le disent, quand on parle de cette question, on est aujourd'hui en fait en train de parler d'un sujet qui s'appelle la sanctification, en langage chrétien. Donc on a vu jusqu'ici la justification, qu'est-ce qui fait que nous sommes vus comme justes par Dieu, et maintenant, dans les prochaines semaines, on va aborder la sanctification, comment est-ce que nous grandissons en ressemblant à Christ D'accord Et donc, il y a des prédicateurs comme, pour ne pas le mentionner, Marcelo Tounasi, mais il y en a beaucoup d'autres qui font la même chose, c'est juste que lui est à une plateforme absolument gigantesque. Il, il va dire quelque chose, et je l'ai entendu texto dire, tu es justifié par grâce, mais maintenant il faut que tu suives la loi. Bêtise, mensonge, fausseté. C'est pas ça la réponse de Paul. La sanctification n'est pas dans, avec une relation de mais par rapport à la justification. Ce n'est pas « oui, tu es justifié librement par grâce, mais maintenant, la sanctification est dans une relation de « et » par rapport à la justification. Ce sont deux choses qui marchent dans le même flot. Donc oui, on va dire que c'est une relation de pied droit et de pied gauche, mais ces deux pieds qui avancent plus en plus en plus loin dans la grâce, plutôt qu'un pied droit qui nous fait goûter à la grâce et le pied gauche qui nous ramène tout de suite à la loi. Parce qu'on n'est pas en sécurité dans la grâce. Il faut qu'on retourne à la loi. Non, non, non. La justification et la sanctification sont un pied droit et un pied gauche qui nous conduisent tous les deux de plus en plus en plus en plus, en plus, en plus loin dans la grâce de Dieu. Donc la réponse de Paul à cette question, est-ce qu'on devrait continuer à pécher, est tranche? avec le légalisme de façon plus forte encore que quand il prêchait la justification. La doctrine de la justification chez Paul tranche avec le légalisme de façon suprême. Ce n'est pas ce que tu fais qui va faire que tu vas être sauvé. Mais quand il avance sur la sanctification, il tranche encore plus avec le légalisme. Tu es mort pour le péché. Tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Donc certains prédicateurs vont cisailler la branche du légalisme quand ils prêchent la justification. Et ils vont recoller, ils vont regreffer cette branche quand ils prêchent la sanctification. sanctification. Ce que Paul y fait, c'est qu'il cisaille la branche de l'égalisme quand il prêche la justification, et il fait exploser la branche tout court quand il prêche la sanctification. Tu es mort pour le péché. C'est une bonne nouvelle, non Tu es mort pour le péché chrétien. Voilà ta nouvelle identité. Tu étais autrefois. Avant que tu sois né de nouveau, tu étais autrefois très 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 vivant pour le péché. Mais tu ne l'es plus. Peut-être que tu crois que tu l'es. Comme tu l'étais. Tu as peut-être même cette impression que le péché est le truc le plus fort dans ta vie le moteur principal de certains de tes actes. Mais Paul, lui, avec la vérité biblique, va venir avec le couperet absolu et il va trancher. Non, chrétien, tu es mort pour le péché. Donc comment est-ce que tu pourrais encore vivre dans le péché Tu es mort pour le péché. Et puis il va poursuivre le raisonnement. Il dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à mort que nous avons été baptisés. Et nous avons été ensevelis avec lui hein, par notre union à Christ qu'on a vu la semaine dernière. Nous sommes sous la représentativité de Christ. Et de la même manière que Christ est mort en vue de sa résurrection, comme on l'a vu la semaine dernière, bien notre ensevelissement avec Christ à travers le baptême est en vue de quelque chose d'autre. C'est afin que nous menions une vie nouvelle. Petit aparté sur le baptême. Si vous n'avez pas été baptisé, de votre choix personnel en tant qu'adulte, vous êtes invité, voire même, vous êtes commandé de le faire. La première chose que Jésus dit à quelqu'un quand il devient chrétien, c'est « fais-toi baptiser ». Et peut-être que tu n'as pas été baptisé en tant qu'adulte. Peut-être que tu n'as pas été baptisé par immersion. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment t'inviter, venez me voir, allez voir David. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir vous parler du baptême. C'est une étape. Pour certains chrétiens, ils vont se dire « Oui, mais je ne suis pas encore euh, assez engagé. » le, le baptême, ce n'est pas le signe que tu es un chrétien mature. Le, le, le baptême, c'est un symbole que tu es chrétien. Ce n'est pas que tu es devenu pleinement comme Christ. Tu ne le seras pas de toute façon de ce côté-ci du tombeau. Le baptême, c'est un symbole maintenant que tu appartiens à Christ. Donc si tu as fait une démarche personnelle de conversion, mais que tu n'as pas suivi ça avec le baptême, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à venir nous voir et on aimerait vraiment pouvoir te baptiser. Ce n'est pas quelque chose qui est la confirmation que tu es un chrétien mature, c'est la confirmation que tu as commencé dans la vie chrétienne. C'est le premier acte d'obéissance que Jésus demande de nous le baptême. Fin de la parenthèse. Euh... Mais donc ce que Paul dit quand il parle du baptême, c'est qu'il nous donne une vérité absolument tonitruante. Notre vieil homme... Notre vieil homme, celui que nous étions, a été, gloire à Dieu, crucifié avec Jésus. Lorsque tu t'es converti, lorsque tu es né de nouveau, tu es mort à la personne que tu as été, lorsque tu as été uni à Christ par la foi, Christ est mort et tu as connu sa mort. Tu as été crucifié avec lui. C'est déjà fait c'est déjà qui tu es aujourd'hui. Et tu vas me dire, mais moi le péché me semble très vivant dans ma vie. Peut-être, mais selon ce que dit la Bible, ce ressenti-là est un mensonge. C'est pure tromperie. C'est diablerie. C'est une ruse. Ton vieil homme est mort. Il est mort. Elle est morte. Pour nous, c'est simplement qu'on ne nous l'a pas dit peut-être pas avec assez de force pour que ça change quelque chose. Dans notre vie, regardez comment Paul poursuit. Le corps du péché a été réduit à quoi Il a été réduit à l'impuissance. À l'impuissance. Hein, le, le corpus de tout ton comportement contraire à la volonté de Dieu, cet, cet ensemble, cette masse qui est là, est désormais quelque chose d'impotent. Il ne peut pas porter de fruits dans ta vie. Il n'a pas la capacité d'agir. Il a été réduit à quoi À l'impuissance. Puissance. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus esclave du péché. J'ai l'impression que ce, le, le, le sens de ce message ce matin, c'est que pour certains d'entre nous, vous êtes dans une cellule de prison. La porte a déjà été déverrouillée. Et mon simple rôle ce matin, c'est de venir vous voir et de dire « Regardez, tu pensais que tu étais toujours emprisonné dedans. Et donc, tu te conduis comme si tu étais emprisonné. Regarde, la porte s'ouvre. Tu n'es plus prisonnier. Tu, tu es en fait libre. Donc maintenant, je t'invite simplement à sortir de cet état d'emprisonnement, de cet état d'esclavage et de marcher comme ce que tu es vraiment. La guerre est déjà finie. Tu es déjà libre par rapport au péché. Tu n'es plus l'esclave de celui qui te tenait en esclavage Jusque-là. Regardez l'argument de Paul. « En effet, celui qui est mort est libre du péché. » Est-ce qu'un mort pêche Est-ce que lorsque vous allez dans un cimetière, vous vous dites « là-dedans, dans tous ces tombeaux, il y a des gens qui sont vraiment en train de pêcher. » Non Un mort ne pêche pas !« Celui qui est mort est libéré du péché. » Et si tu es en Christ, crucifié, si tu es mort à toi-même, si tu es né de nouveau, ton ancien homme est mort. Donc si ton corps, qui lui est toujours vivant, hein, on va le voir dans les semaines qui viennent, le, le rôle du corps, de la chair, qui lui est toujours vivant, et qui combat contre notre être intérieur avec des désirs selon le péché, mais donc si ton corps, avec ses désirs, avec ses penchants, vont te dire « Vas-y !» Pêche « Pêche Regarde encore cette vidéo pornographique. Fais cette fausse déclaration sur tes revenus imposables, Manipule cette personne avec des demi-vérités. Convoite cet objet, ce travail, cette relation, cette situation. » Ce qui se passe, c'est que c'est simplement tes désirs en train de chercher à te faire croire au mensonges et à te faire agir selon ton ancien statut. Ils sont en train de te dire « Reviens dans cette ancienne prison !» Mais ce n'est plus ton statut et ce n'est plus ta position. Dans cet ancien statut, dans cette ancienne position, les désirs pécheurs de notre chair avaient le droit, avaient la légitimité et avaient l'autorité de te donner des ordres et de te faire faire exactement ce qu'ils voulaient que tu fasses, de te mener par le nez parce que tu étais un esclavage au péché. Et Maintenant que tu es mort et que, avec Christ et que tu es ressuscité avec lui parce qu'il est ressuscité, tu es libre pour vivre en nouveauté de vie. Donc, pensez-y un petit peu comme une, une femme qui est dans une relation malsaine avec un homme manipulateur. Hein, admettons, elle sort avec un, per, avec un pervers narcissique. Mais un jour, elle casse avec lui. Un jour, elle rompt la relation. Et lui, il revient la voir. Et il cherche à les faire revenir dans leurs anciens modes de fonctionnement. Il cherche à réaffirmer sa domination, son emprise sur elle. Et elle peut se laisser avoir. C'est très possible qu'elle se laisse avoir. Mais la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, ce qu'il exerce comme domination et comme emprise sur elle n'a plus de légitimité. Elle a, elle a rompu. Elle n'a rien à voir maintenant avec cet homme. La réalité, c'est qu'elle est libre. Elle ne lui doit rien. Et, et voilà ce qui se passe quand nous aussi, on entre dans des modes de fonctionnement pêcheur et qu'on se dit « Ah, mais j'ai vraiment besoin de ça. Je dois faire cette fausse déclaration dans, dans mes impôts. J'en ai besoin. C'est de l'émotionnel. Ça a de l'emprise sur nous. Ça a une force encore. Notre chair rage contre nous avec des désirs qui sont selon le péché. Ça a une emprise émotionnelle sur nous, mais c'est une emprise qui correspond à un mensonge. Vous êtes en fait libre de ça. » Nous sommes libres de ça. Nous appartenons à Christ et Christ est mort. Et donc ce qui est vrai de lui est vrai de toi. Ce qui est vrai de lui est mis à ton compte et donc toi aussi. Tu es mort pour le péché. Et un mort ne peut pas être esclave. Même quelqu'un qui est mort dans une position d'esclavagisme, à partir du moment où il est mort, il n'est plus esclave. Et donc, il va poursuivre verset 10 en disant « Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Donc Paul, maintenant, nous dit quelque chose concernant Jésus. Et si on suit le raisonnement, bien on va se dire bah, « tout ce qui est vrai de Jésus est aussi mis à notre compte, ce qui est vrai de Christ est vrai de moi parce que je suis en Christ et représenté par lui. » Et donc, de la même manière que le statut d'Adam était le mien, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'il était mon représentant, ben maintenant j'ai le statut de Christ, maintenant qu'il est mon représentant. Et donc, si Jésus est mort pour le péché, selon le verset 10, alors moi aussi je suis mort pour le péché. Parce que ce qui est vrai de Christ est vrai de moi. Et si Jésus revit, selon ce que dit le verset 10, et que s'il vit, c'est pour Dieu qu'il vit, ben moi aussi, qui est son statut, je revis. Et c'est pour Dieu que je vis, et non plus pour le péché. J'ai une nouvelle orientation profonde par ma nouvelle naissance. Je suis rené en nouveauté de vie et, et cette vie nouvelle qui est la mienne à cause de mon nouveau statut, c'est une vie qui est pour Dieu. Si Christ vit, il vit pour Dieu. Donc Christ vit et il vit pour Dieu. Si je suis en Christ, alors moi aussi. Si je vis, je vis pour Dieu. Dans, mon, dans ma nouvelle identité, ma vie est pour Dieu. Mon existence est pour Dieu. Je suis aussi centré sur le fait de vivre pour Dieu que l'est Jésus dans ma nouvelle identité Et peut-être que tu vas me dire, mais attends, ça c'est juste un raisonnement théologique, et tu vas un petit peu trop loin. Ben, le verset 11 nous dit exactement la déduction que je viens de tirer, en fait. Regardez le verset 11. Considérez-vous donc comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en... Jésus-Christ. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Donc toi aussi, considère-toi comme mort pour le péché. Et Christ vit et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc toi aussi, considère-toi comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ta vie est pour Dieu, ton existence est pour Dieu. Tu es aussi centré sur le fait de vivre ta vie pour Dieu que ne l'est Jésus-Christ dans ton identité profonde. Voilà qui tu es devenu. Voilà qui nous sommes devenus. Voilà ce qu'est un chrétien au fond. Tu te rends compte C'est ça ton identité. C'est qui tu es profondément. C'est ce que tu es devenu par la nouvelle naissance produite par l'Esprit de Dieu quand tu es passé de la mort à la vie. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie, tu les fais parce que tu te dis ouais, « mais c'est parce que j'en ai besoin ». Peut-être qu'il y a des gens dans l'Église, vous êtes là ce matin, et tu as un comportement répété, fréquent, qui est clairement quelque chose où tu sais au fond de toi que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu le sais au fond de toi. Ça peut être une relation, ça peut être un certain type de consommation, ça peut être un centre d'intérêt qui ne correspond pas à ce que Paul dit dans Philippiens 4, verset 8, c'est-à-dire qui ne correspond pas à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable à tout ce qui est juste, à tout ce qui est pur, à tout ce qui est digne d'être aimé, à tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. Et tu te dis, mais oui, mais j'ai le droit de faire ces choses parce que je suis libre en Christ. Et effectivement, ça ne change pas le regard que Dieu a pour toi. Si tu restes dans cette relation, ou que tu continues à consommer cette chose, ou que tu continues à arborer ce genre de mode de fonctionnement. Ça ne change pas le regard de Dieu sur toi. Son sourire sur toi est le même, parce que son sourire sur toi dépend non pas de ce que tu fais, mais de, de, de ce que Jésus a fait. L'accueil de Dieu sur ta vie est le même, parce qu'il ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Jésus a fait. Ce qu'on va parfois se di dire, c'est « Je suis libre » Et donc, je suis libre de péché. Hein, ça, c'est le libertinisme duquel on parlait au début. Mais, mais l'alternative à ce libertinisme, ce n'est pas le légalisme dans lequel on se replace sous la loi. L'alternative à ça, c'est d'affirmer encore plus ta liberté, pas encore moins ta liberté. Non pas ta liberté de péché, mais ta liberté par rapport au péché. Tu es libre par rapport au péché. Voici ce que dit le texte, tu es libre du péché, parce que tu es mort pour le péché. Tu penses peut-être que tu es encore en esclavage au péché, mais tu ne l'es pas si tu es en Christ. Tu es véritablement, tu as véritablement changé d'identité en devenant chrétien. Tu es passé de la vie en Adam à la vie en Christ. Tu as changé de domaine. Tu faisais autrefois partie du domaine des ténèbres et tu as été Entraîné par Dieu des ténèbres au domaine de son admirable lumière. Hein, » 1 Pierre 2, verset 9. « Vous avez été délivrés déjà de la puissance des ténèbres. Vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Colossiens 1, verset 13. « Vous étiez morts, membres du royaume et du domaine de la mort. Et vous êtes maintenant vivants parce que Christ est vivant. » Peut-être que tu as l'impression que ces choses, relations, consommation, habitudes, tu as l'impression que tu as besoin de ces choses. Mais en réalité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce, ce truc que tu consommes, c'est une béquille qui vient du monde pour t'aider à tenir le coup. Et tu te dis que tu en as besoin, mais c'est faux. Tu es libre. Et donc marche libre. Tu as tout en Christ. Et donc, appuie-toi sur lui. Hein, ces trucs que tu regardes, c'est une béquille peut-être pour combler le manque émotif et le manque affectif. Tu rationalises en acceptant ces pensées, en te disant « j'en ai besoin, c'est plus fort que moi », mais c'est faux. C'est un mensonge. Tu es libre du péché. Tu n'as plus à écouter la voix et les désirs du péché. Et donc ce, ce changement d'identité, quand on s'en rend vraiment compte, va faire toute la différence dans notre vie. Hein, il y a, il doit y avoir en fait une sorte d'alignement avec la vérité de la Bible. La, la seule arme que l'ennemi a contre toi, c'est le mensonge. C'est sa seule arme. Tu n'es plus sous son emprise. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Christ. Et la seule chose que l'ennemi peut encore faire, c'est te mentir. Jean 8, verset 44. Satan n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. La seule arme qu'il a contre toi, c'est de te faire te dire, c'est de te faire croire, c'est de te mentir par rapport à ce verrou et te dire qu'il est encore fermé, que tu es encore enfermé sous son pouvoir, que tu es encore enfermé sous le pouvoir du péché. Satan veut... Que ce que ce texte nous dit clairement, noir sur blanc, tu ne le saches pas. Il veut que quand tu lis ce texte, tu te dises « Oh, c'est un texte qui est rempli de trop d'idées théologiques un petit peu trop compliquées pour moi. » Ou bien si tu t'astreins à lire ce texte verset par verset et à t'imprégner de sa vérité que tu te dises « Non, les choses que dit ce texte est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas être vrai de moi, il doit y avoir une autre interprétation. » ou que tu te dises non, parce que mon expérience ne s'accorde pas avec ce texte, eh ben, je crois que le texte doit avoir une autre interprétation. Hein, parce que je vois que la porte de mon, ma prison est encore fermée, c'est impossible que le fait que le, la, la porte ne soit pas verrouillée soit vrai. Mon expérience, c'est que la porte est fermée. Mais peut-être que si tu acceptais la vérité de, de ce que dit la parole de Dieu, que tu peux marcher vers cette porte, essayer de l'ouvrir, et tu verras qu'elle s'ouvre.. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que Christ a ouvert le verrou à ta place. Parce que Christ nous a libérés du pouvoir du péché. En fait, no notre expérience souvent ne s'accorde pas avec ce texte. D'abord et avant tout parce qu'on ne croit pas en la vérité incroyable de ce que Paul est en train de dire dans ce texte. Et donc l'ennemi nous fait nous dire qu'on est encore esclave du péché. Et comme personne ne t'a jamais dit que tu n'étais pas esclave du péché, bien, tu continues à vivre en suivant les discours et les demandes abusifs de ton ex-petit copain qui aujourd'hui n'a plus rien à te dire. Nous vivons dans l'incroyable liberté vis-à-vis -vis du péché qu'on voit dans ce texte. Parce que euh, et, et, euh, quand on ne vit pas dans cette incroyable liberté, c'est souvent juste parce qu'on ne croit pas à cette liberté vis-à-vis -vis du péché. Et donc on se complaît à lutter contre le péché par nos propres efforts, en nous fixant des listes de règles aussi compliquées que difficiles à atteindre des stratégèmes qui sont issus du légalisme, se fixer des barèmes, se fixer des limites, se fixer des règles. Alors on se pose la question, jusqu'où est-ce que je peux aller avec mon fiancé ou ma fiancée parce qu'on ne se voit pas comme mort pour le péché Et donc on se laisse entraîner vers le péché en nous disant qu'on n'y peut rien et que notre seule défense, c'est de mettre une règle, une sorte de limite mentale de choses à ne pas franchir. On, on, on tend vers la non-générosité mais on limite notre non-générosité en nous forçant à avoir une somme figée qu'on veut donner pour être dans les bonnes grâces de Dieu. On ne veut pas pardonner, et donc on demande combien de fois est-ce que je dois pardonner pour avoir une sorte de seuil minimum à partir duquel je suis légitime dans le fait de ne pas pardonner à quelqu'un. Vous voyez, toutes ces questions, c'est des questions de personnes qui sont très vivantes pour le péché. Autant, voire plus, qu'ils ne sont vivants pour Jésus en Dieu. Et donc, si tu me dis, bah, c'est quoi l'alternative à cette façon de lutter contre le péché à travers des lois et des règles, bah, l'alternative, c'est le verset 11, de vivre fondé dans la grande grâce de Dieu qui nous fait goûter au fruits de l'arbre de vie chaque jour, qui nous permet de savoir que j'ai tout en Christ et que ce que j'ai en Christ est largement suffisant. C'est largement suffisant et c'est là que je puise mon moteur de base. Et le reste suit à partir de là. Et donc le le couple fiancé ne se dit pas « Hey, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ?» Il va se demander « Est-ce qu'on arriverait, euh, qu'est-ce qu'on arriverait à préserver pour quand on sera unis devant Dieu et devant les hommes »« Est-ce que j'ai suffisamment de joie et de plénitude en Christ pour ne pas avoir besoin de ceci avec toi ?»« Et pour ne pas avoir besoin même de ceci avec toi, et même de ceci avec toi ?»« Allez, viens, on décide de préserver tout ça !» Pour le moment où on se sera promis amour et fidélité mutuelle, où on aura conclu une alliance l'un avec l'autre. Viens on essaye ça. Parce que je ne suis pas attiré vers le péché où j'essaye d'en faire le maximum, mais je suis attiré vers la vie pour Dieu en Christ. Mon orientation profonde a changé. Et, et si je vis depuis la consommation de arbre, du fruit de l'arbre de vie, je ne vais pas dire purée, je vais le pardonner sept fois, mais la huitième fois il va bien voir ce qu'il y a, ce qu'il attend. La question, ce n'est pas quel est le minimum de fois que je dois pardonner, mais plutôt, est-ce que j'ai la force en Dieu de le pardonner, non pas un minimum C'est ça que Jésus répond à Pierre. Quand Pierre lui dit, est-ce que je dois pardonner sept fois ben, Jésus lui répond pas sept fois, mais 77 fois sept fois. Il ne lui donne même pas un chiffre euh, exact. Enfin, 777, c'est un chiffre exact, mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il ne lui, euh, lui donne pas la limite. Dans, 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 dans la culture hébraïque, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et c'est aussi associé à l'infinité. Mec, pardonne-le jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Illimité. Tu es mort pour le péché, tu es mort pour la rancœur, tu es mort pour le non-pardon et tu as accès à ma vie que je vis pour Dieu. C'est ça que Paul nous dit dans titre chapitre 2, quand il dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Écoutez ce que fait la grâce de Dieu. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu est notre enseignante. La grâce de Dieu est notre pédagogue. Elle nous enseigne à quoi À renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps de la sagesse la justice et la piété. Vous voyez, quand on prêche la doctrine de la grâce de Dieu, il ne faut pas ensuite venir derrière et dire « Ok, maintenant qu'on a compris la grâce de Dieu, je vais t'enseigner comment lutter contre le péché. » C'est en enseignant la grâce de Dieu qu'on enseigne comment lutter contre le péché. La doctrine de la grâce de Dieu n'est pas seulement une doctrine qui nous permet d'être libres de la condamnation, la doctrine de la grâce de Dieu est une doctrine qui nous permet d'être libres du pouvoir du péché. Et donc, verset 11, « Considérez-vous comme mort pour le péché. » On va voir dans les semaines qui suivent d'autres stratagèmes que la grâce nous enseigne pour lutter contre le péché. Mais la première, celle de cette semaine, est juste celle-ci. « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est la première chose qui doit changer. Je ne sais pas si euh, vous l'avez remarqué, sans doute que non, parce qu'on a beaucoup haché la lettre de Paul aux Romains, mais c'est le premier impératif depuis le début de la lettre. Jusque-là, Paul était juste en train d'enseigner doctrine, 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 connaissance, 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 compréhension de la grâce, compréhension de la grâce, compréhension de la grâce. Et pour la première fois, il arrive sur un point d'application. Quelle est l'application que nous tirons de tout ce qu'on a vu sur la grâce jusque-là La première chose que Paul nous dit d'appliquer à notre vie, c'est comment nous nous considérons. Comment est-ce que tu te considères Est-ce que tu te vois comme l'esclave du péché Est-ce que tu sais que tu ne l'es plus Est-ce que tu sais que tu es en Christ et parce que tu es en Christ et que Christ est mort pour le péché, alors tu l'es aussi. Est-ce que tu le sais Est-ce que c'est comme ça que tu te considères Si je te demande qui es-tu, est-ce qu'une des choses que tu pourrais me répondre, c'est je suis quelqu'un qui est mort pour le péché C'est dur pour nous parce que, comme on va le voir dans les semaines qui suivent, et je suis pas en train de prêcher le perfectionnisme, attention le perfectionnisme, c'est un certain mouvement chrétien qui est issu, issu de John Wesley qui disait « Un chrétien arrivera à ne plus pécher dans cette vie. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, comme euh, David nous l'a dit au début, le péché, ce n'est pas seulement un acte, le péché, c'est aussi un état. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous ne sommes plus sous l'état du péché. Nous commettons encore des péchés dans notre vie. Donc nous continuons à pécher, mais ce n'est plus depuis une position de quelqu'un qui est esclave du péché. C'est la différence entre quelqu'un qui sait qu'il a changé de maître. On va voir dans Romains 7 qu'il a changé, c'est une femme qui a changé de mari. Et cet homme peut encore aller et faire des tâches pour son ancien maître. Mais fondamentalement, il n'en est pas tenu et obligé dans son identité. Il est maintenant la propriété de Jésus-Christ. Tu es la propriété de Jésus-Christ, tu lui appartiens. Et ce qui est vrai de lui est mis à ton compte. Tu es mort pour le péché. Peut-être que ce matin, il y a besoin d'une sorte de révolution copernicienne dans votre mentalité. Peut-être que tu te complais à vivre dans certains modes de vie, dans certains modes de fonctionnement, et tu t'es jamais arrêté pour te dire « Ah non, mais attends, c'est pas qui je suis. Hein, » La lutte chrétienne contre le péché, ce n'est pas « Mais tu vas arrêter, oui !» La lutte chrétienne contre le péché, c'est pourquoi tu fais comme ça C'est pas qui t'es. c'est pas qui tu es. Deviens juste qui tu es. Ça change notre façon de nous traiter les uns les autres aussi. Hein, une, une des, un, un des outils qu'utilisent la plupart des pasteurs pour permettre aux gens de changer de comportement, c'est la loi, c'est la culpabilité. Alors qu'en réalité, moi je suis convaincu, alors qu'on traverse cette série, qu'on va se retrouver à être une église dans laquelle chaque membre est de moins en moins en moins en moins en moins, en moins, en moins actif au niveau des péchés qui le tenaient captif jusque-là. Pas parce qu'on aura rajouté de la loi et de la culpabilité, mais parce qu'on aura rajouté de la liberté, non pas de la liberté pour pécher, mais de la liberté par rapport au péché. Tu es mort pour le péché, c'est plus qui tu es. C'est un changement d'identité. Et euh, peut-être ce matin ce que j'ai dit c'est totalement nouveau, peut-être que tu l'as jamais entendu. Euh, je pense particulièrement si c'est ton cas si tu t'es dit moi j'ai jamais considéré qu'un chrétien était juste libre par rapport au péché euh, par rapport au poids d'esclavage que faisait peser le péché sur toi que c'est plus qui tu es que tu as changé d'identité totalement si c'est nouveau pour toi j'ai vraiment l'impression qu'il enfin, y a un truc à dire avec le Saint-Esprit ce matin il y a un truc à dire avec Dieu j'aimerais vraiment pouvoir juste prendre du temps à prier pour toi peut-être que tu es là et, et, et tu l'as oublié en fait. tu l'as déjà entendu euh, quelqu'un a déjà prêché Romain 6, a déjà prêché Romain 7. tu l'as déjà lu dans, dans des livres, mais en vrai, tu ne vis pas ta vie aujourd'hui comme si tu étais libre du péché. Il y a peut-être des personnes ici, il y a quelque chose même où vous considéreriez que vous êtes euh, dépendant de telle ou telle chose, qui est en fait péché. Où tu t'appuies comme une béquille sur quelque chose où tu sais au fond de toi qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour toi. Que dans l'éternité, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Que dans l'éternité, ce n'est pas comme ça que tu fonctionnerais mais tu le fais aujourd'hui parce que tu as l'impression que tu en as besoin. Si c'est votre cas aujourd'hui, bah, la, la réalité, c'est que vous êtes déjà libre et, et, et ce n'est pas que vous pouvez être libéré ce matin, c'est que vous êtes déjà libre, mais l'invitation, c'est de demander à Dieu de vous aider à vous considérer comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Christ. C'est tellement, tellement, tellement une clé. Considérez-vous comme mort pour le péché. Ce n'est pas la méthode Coué, la méthode Coué, c'est dire « je crois quelque chose qui n'est pas vrai » pour que ça devienne vrai. L'évangile, c'est « je vais juste croire de plus en plus en plus la vérité, même quand mon expérience dit le contraire. » Parce que je sais que l'ennemi, c'est un menteur. Et je sais que Dieu dit la vérité sur moi. Donc, on va prendre un, petit, un, un dernier petit chant, peut-être. Euh, si on peut avoir un petit peu de... Bah, juste de, de musique de fond pour nous aider à, à, à nous focaliser sur Dieu. Et puis, on, on va finir sur ça, mais euh, j'aimerais vraiment juste vous inviter... Si vous n'avez jamais considéré que vous êtes mort pour le péché, si ce n'est pas quelque chose que tu as cru jusqu'ici, ben je vous invite ce matin à placer votre foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. Tout simplement. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial. Mais la Bible nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Hein, Romains 12, verset 1, verset 2. « Soyez transformés, non pas en rajoutant plein de règles à ta vie », Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, par comment tu te considères. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas simple et je ne veux pas m afficher des gens. Je ne veux pas demander aux uns et aux autres de vous lever hein, par rapport aux choses que j'ai dites. Euh, Peut-être que tu l'as jamais entendu avant et que tu, tu, tu veux l'accepter euh, comme vrai ce matin ou qu'il y a un, un, un mode de fonctionnement, un comportement, quelque chose que tu consommes, une relation où tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je ne veux pas vous demander de vous lever. Euh, parce que je n'ai pas envie d'afficher les gens. Euh, mais il y a des gens ici ce matin, tu sais clairement que c'est toi. Et, et j'aimerais juste pouvoir prier pour vous. Euh, Seigneur, je, je, te, je te prie que tu permettes à, à, à ton Église de vivre libre par rapport au péché. Seigneur, pas seulement de l'être, mais de vivre selon cette vérité. De vivre selon la liberté merveilleuse que tu nous as acquise par la mort et la résurrection de Jésus et par l'union avec Christ Père, je te demande que pour toutes les personnes qui sont ici, qui n'ont jamais considéré qu'ils étaient morts par rapport au péché qu'ils puissent s'approprier cette vérité qu'ils puissent placer leur foi accepter par la foi cette vérité, changer d'avis sur qui ils sont au fond Père, je te demande que tu donnes à mes frères et à mes sœurs ce matin de voir leur intelligence renouvelée par rapport à qui ils sont Seigneur, que chacun d'entre nous, en tant qu'Église, nous soyons formés par ce que tu dis dans ta parole plutôt que de nous laisser baloter par ce que l'ennemi nous dit par ses mensonges et par nos expériences. Et Père, je te prie pour toutes les personnes qui ont le sentiment ici ce matin qui sont dans, dans l'emprise par rapport à quelque chose, peut-être une dépendance. Père, je te demande que tu viennes libérer ces personnes viens libérer mes frères et mes sœurs de, de l'emprise, non pas du péché parce que tu les en as déjà libérés, mais de l'emprise du mensonge qui leur fait croire qu'ils sont obligés de continuer à le faire, qu'ils en ont besoin. Je te demande, Seigneur, que tu fasses de nous une église qui est tellement centrée sur toi, tellement remplie d'amour pour toi, qui vit tellement dans ta présence. Que tu sois celui qui comble tous nos besoins, Seigneur, nos besoins affectifs, nos besoins émotionnels, nos besoins physiques, nos besoins relationnels. Et Père, je te demande que tu viennes faire une œuvre profonde maintenant en nous. Parce que c'est pour la vérité, c'est pour la liberté que tu nous as rendus libres. Et donc Seigneur, fais de nous une église qui vit dans la liberté par rapport au péché. Amen.